0: Brabantio, der reiche Ratsherr von Venedig, hatte eine schöne Tochter, die Holde des Dämona. Viele Freier warben um sie, um ihre vielen Tugenden willen, wie wegen ihrer Aussichten auf ein reiches Erbe. Aber unter den Bewerbern aus ihrem eigenen Lande und von ihrer Gesichtsfarbe sah sie keinen, den sie hätte lieben können, die edle Jungfrau, die mehr auf das Herz als auf die Gesichtszüge der Männer achtete, hatte vielmehr gemäß einer eigentümlichen Neigung, die mehr Verwunderung als Nachahmung verdiente, zum Gegenstand ihrer Liebe einen Schwarzen, einen Mohren sich ausersehen, einen Mann, den ihr Vater sehr schätzte und oft in sein Haus einlud. Auch war Desdemona nicht unbedingt zu verdammen, als ob derjenige, den sie zu ihrem Gatten erkoren hatte, dazu durchaus ungeeignet gewesen wäre. Abgesehen davon, dass Othello von schwarzer Farbe war, fehlte dem Mohren nichts, das ihn der Neigung der vornehmsten Dame zu empfehlen vermocht hätte. Er war ein Krieger, und zwar ein sehr tapferer, und durch seine Führung in blutigen Kämpfen gegen die Türken war er zum Rang eines Oberfeldherrn im venezianischen Dienst emporgestiegen, und er genoss die Achtung und das Vertrauen des Staates. Er hatte große Reisen gemacht, und Desdemona, wie dies die Art junger Mädchen ist, hörte ihn gern die Geschichte seiner Abenteuer erzählen, die er rasch zu durchlaufen pflegte von seiner frühesten Erinnerung her, die Schlachten, Belagerungen und Zusammenstöße, die er bestanden habe, die Gefahren, denen er zu Land und zu Wasser ausgesetzt gewesen sei, wie er um Haaresbreiter dem Tod entronnen, beim Sturm auf eine Bresche oder beim Draufgehen auf die Mündung einer Kanone, und wie der übermütige Feind ihn zum Gefangenen gemacht und in die Sklaverei verkauft habe, wie er sich in diesem Zustand benommen und wie er erlöst worden sei. Alle diese Berichte wozu noch die Erzählung von den in fremden Ländern gesehenen Wundern kam, den wüsten Steppen und den weiten Höhlen, den Steinbrüchen, den Felsen und Bergen, deren Gipfel in die Wolken ragen, von den wilden Völkern, den Kannibalen, die Menschenfresser sind, und von einem afrikanischen Menschenschlag, dem der Kopf unter der Schulter wachse. Alle diese Reiseberichte pflegten die Aufmerksamkeit des Dämoners so zu fesseln, dass, wenn ein Hausgeschäft sie irgendeinmal abrief, sie in aller Eile dies vollbrachte und zurückkehrte und mit durstigem Ohr Othellos Rede verschlang. Und einstmals ersann er die Gelegenheit einer günstigen Stunde und gab ihr Anlass zur herzlichen Bitte, er möge ihr ausführlich seine ganze Lebensgeschichte erzählen, von der sie so viel, aber immer nur stückweise gehört habe. Er erfüllte ihren Wunsch und entlockte ihr manche Träne, wenn er ein Leidvoll Abenteuer aus seiner Jugend berichtete. Als seine Geschichte zu Ende war, gab sie ihm für seine Leiden eine Welt von Seufzern. Sie schwur, mit reizendem Lächeln, alles sei wunderseltsam und rührend, unendlich rührend. Sie wünsche es nicht gehört zu haben, und doch wünsche sie, dass der Himmel sie zu solchem Mann geschaffen hätte. Und darauf dankte sie ihm und bat, wenn je ein Freund von ihm sie lieben sollte, so möge er ihn lehren, seine Geschichte zu erzählen. Das würde sie für ihn gewinnen. Auf diesen Wink, der mit ebenso viel Bescheidenheit wie Offenherzigkeit gegeben wurde und den eine bezaubernde Holzseligkeit und sanftes Erröten begleitete, so dass ihn Othello wohl verstehen mußte, erklärte er offen seine Liebe. Und bei dieser unvergleichlichen Gelegenheit gewann er die Einwilligung der Hochherzigen des Dämonar, sich heimlich mit ihm zu vermählen. Weder Othellos Farbe noch sein Vermögen waren derart, dass er hoffen konnte, Brabanzio würde ihn als Schwiegersohn annehmen. Er hatte seine Tochter nicht in ihrem Tun und Lassen beschränkt, aber er erwartete, dass sie nach Art vornehmer venezianischer Damen in kurzem einen Gemahl von Ratsherrenrang oder von Aussicht darauf wählen würde. Aber darin sah er sich getäuscht.